0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Die goldenen 20er Jahre, das war auch die Zeit der lasziven Dieven, die öffentlich aus der Frauenrolle fielen. Nicht bescheiden und sittsam, frivol und frei traten sie auf. Beim Stichwort goldene Zwanziger dürften die meisten an Berlin denken und nicht an Kairo. Doch auch dort befreiten sich Frauen von religiösen Geboten und bürgerlichen Erwartungen. Sie sangen auf Kabarettbühnen, sie spielten in Kinofilmen und sie nutzten ihren Ruhm für emanzipatorische Botschaften. Eine Ausstellung im Pariser Institut du Monde arabe erinnert an die arabischen Diven. Margit Hillmann hat die sinnliche Schau
1: gesehen und gehört. Bubikopf und Stirnband, ein sanftes Lächeln um den herzförmig geschmiegten Mund, die Schultern nackt. Es ist das älteste Foto der Ausstellung, das Porträt der 1885 in Alexandria geborenen Sängerin Munira Al-Madir. Sie gehört zur ersten Generation arabischer Diven, die im kosmopoliten Kairo der 1920er Jahre erfolgreich auf der Bühne stehen und bereits Schellackplatten aufnehmen. In einem nachgebauten Salon der Kairoer Oberschicht lauschen Ausstellungsbesucher dem originalen Grammophonklang. Ausstellungskuratorin Anna Boganim nennt die heute vergessene Künstlerin eine wichtige Pionierin der sich damals liberalisierenden Kultur- und Unterhaltungsszene Kairos.
2: Oh. Munira
1: El-Madia ist
0: die erste muslimische Frau, die als Sängerin arbeitet. Ab 1905 steht sie in Kairo auf der Bühne, verschafft den Frauen damit zum ersten Mal den Status einer professionellen Musikerin. In den 1920ern haben sich die Frauen schon emanzipiert, spielen eine fundamentale Rolle in vielen Bereichen der künstlerischen Unterhaltung. Sie betreiben auch eigene Kameretts. Einige arbeiten als Produzentinnen, zum Beispiel bei der Produktion
1: von Leila, dem ersten langen ägyptischen
2: Kinofilm.
1: Das Phänomen der arabischen Dieven entwickelt sich nicht im luftleeren Raum. Anfang des 20. Jahrhunderts herrscht in der ägyptischen Hauptstadt Aufbruchstimmung. Kairo gilt damals als eine Hochburg der Nada. Die arabische Bewegung hat sich eine modernere und liberalere arabische Welt auf die Fahnen geschrieben, setzt auf einen vernunftbasierten Reformislam. Parallel dazu organisieren sich die ersten Frauenrechtlerinnen. Die Pariser Ausstellung zeigt zahlreiche Schriftdokumente und Fotos, die die rührige ägyptische Feministinnen-Szene nachzeichnen. Von der 1923 gegründeten Union ägyptischer Feministinnen bis zur Schauspielerin Rose al youssef die Mitte der 20er Jahre eine populäre Frauenzeitschrift in Kairo herausbringt, mit ihren Literatursalons maßgeblich das moderne ägyptische Theater mitprägt. Kuratorin Anna Bouganim.
2: Diese
0: Frauen thematisierten damals den Feminismus, stoßen in Ägypten eine gesellschaftliche Debatte über Frauenrechte an, fordern insbesondere den Zugang der Ägypterinnen
2: zur Bildung.
1: Der ganz große Durchbruch gelingt den arabischen Diven mit den anbrechenden goldenen Zeiten der ägyptischen Filmindustrie in den 1930er und 40er Jahren.
2: Miss Maria
1: es entstehen Filme mit Titeln wie Seine Hoheit möchte heiraten mit Aziza Amir in der Hauptrolle oder Die Königin der Bühne mit der Sängerin Badia Masabni. Und kaum ein ägyptischer Kinofilm kommt damals ohne orientalische Tänzerinnen aus. Steven wie Samia Gamal bringen den modernen, erotischen Shaki-Stil auf die Leinwand, den die Tänzerinnen in den Kairoer Kabarets kreiert haben. Sie schwingen selbstbewusst ihre Hüften, tragen raffinierte, ärmelose und bauch- und beinfreie Kostüme. Anders als im Ägypten von heute gibt es keine politische oder religiös motivierte Zensur. Ihre Tanzkunst begeistert die Massen, wird weit über die Grenzen Ägyptens hinaus populär. Kuratorin Anna Boganin. Unser Publikum entdeckt hier oft zum ersten Mal, dass in
0: Ägypten damals Filme produziert wurden, in denen man sich küsste, Frauen viel nackte Haut zeigten,
1: relativ frei mit ihrem Körper umgehen konnten. Noch sehr präsent im Gedächtnis vieler Ausstellungsbesucher sind die späteren arabischen Diven, die auch im Westen und besonders in Frankreich bekannt waren, bis in die 1960er und 70er Jahre auf der Bühne gestanden haben. Sängerinnen wie Um Kalsum, Warda, Dalida oder Ferus. Ihnen ist der größte Teil der Ausstellung gewidmet. In einem bestuhlten virtuellen Konzertraum mit großer Leinwand können Besucher legendäre Live-Auftritte der Diven erleben. In Vitrinen funkeln üppige orientalische Colliers und Ohrgehänge, imposant geschnittene Divenroben, besetzt mit Pailletten und Perlen. Außerdem erfährt das Publikum Wissenswertes über Texte und Musik. Auch das schillernde Privatleben der Diven ist ein Thema. Charismatische Künstlerinnen, die immer wieder gesellschaftliche und religiöse Tabus brechen, weil sie sich der traditionellen Frauenrolle nicht unterordnen. Sie sind kreativ, beruflich ambitioniert und verdienen ihr eigenes Geld. Sie entscheiden sich für Männer, die sie heiraten oder auch nicht, wechseln sie. Nur wenige der Diven führen ein klassisches Ehe- und Familienleben. Alle meine Männer wollten mein Leben und meine Karriere kontrollieren, wird die libanesische Diva Saba in der Ausstellung zitiert, die sich insgesamt siebenmal scheiden lässt. Die auf der Bühne eher konservativ wirkende Super-Diva Um Kalsum emanzipiert sich besonders früh.
0: Um ist ein Landmädchen aus dem Nildelta und Tochter eines Imams. Sie hat ihren Vater als Junge verkleidet begleitet und vor Publikum Koranverse gesungen. Aber sie setzt sich gegen ihre religiöse Familie durch, geht nach Kairo, befreit sich auch von ihrem religiösen Repertoire, um von Leidenschaft, Sehnsucht und Liebe zu singen.
1: Um Kasum wird nicht nur zur berühmtesten arabischen Sängerin aller Zeiten, auch sie managt ihre Karriere und ihr Männerorchester selbst, ermutigt Frauen regelmäßig bei ihren Konzerten, keine Kopftücher zu tragen. Junge Frauen, die vor einer Vitrine mit Exponaten aus dem persönlichen Besitz der algerischen Sängerin Warda stehen, sind begeistert von den arabischen Diven und der Ausstellung. Ich
0: liebe das, einfach genial. Ich bin zu Hause mit den Liedern und Kinofilmen der arabischen Diven
1: aufgewachsen. Schade, dass meine Mutter nicht da ist und das alles sehen kann. Hier wird einem ganz warm ums Herz. Für eine junge Marokkanerin, die in Paris zu Besuch ist, sind die arabischen Diven ein Vorbild. Sie stehen für Freiheit. Die Geschichte der
0: arabischen Dieven ist ein wertvoller Schatz, den man nutzen muss. Erst Koranverse, dann Liebeslieder. Margit Hillmann hat eine Ausstellung über arabische Dieven im Pariser Institut du Monde arabe besucht. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. September zu sehen.